0: j'ai l'immense plaisir de recevoir Anne Berest pour discuter de son dernier roman, La carte postale, qui a vraiment été un gros, gros coup de cœur de la rentrée littéraire. Ce roman, c'est d'abord pour l'autrice une enquête pour découvrir l'auteur d'une mystérieuse carte postale reçue par sa mère où figuraient uniquement les noms de leurs ancêtres victimes de la Shoah. L'occasion dès lors de retracer le parcours de sa famille et de plonger au cœur de sa propre identité en redonnant vie à ses aïeux disparus. À vrai dire, il faudrait plus d'un épisode pour parler de la carte postale et pour évoquer la richesse du travail d'Anne Péreste. Dans cet épisode, on revient donc sur les différentes thématiques de la carte postale, de la quête de l'identité juive à la question de la mémoire cellulaire et des silences qui entourent les temps de guerre. Anne nous parle également des autres formes d'écriture qui l'animent et de sa manière de travailler, à un rythme effréné, qui se heurte à une autre grande question, Comment concilier écriture et maternité J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Anne Berest. Bonjour Anne Bonjour Émilie euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la page blanche, je suis vraiment très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on discute de ton dernier livre, La carte postale, mais aussi d'une manière générale de ton travail d'autrice que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, pour commencer, tout d'abord, parlons un peu de la carte postale. Et c'est vrai que j'aime bien commencer euh, ces discussions en interrogeant le titre des romans. Et quand on lit la carte postale, évidemment, euh, du point de vue euh, du lecteur, ce titre, c'est une évidence absolue, puisque c'est euh, avec la carte postale que commence le récit dès les premières lignes. Mais est-ce que, pour toi, ce titre-là, c'était une évidence Sachant que euh, le processus d'écriture du livre, on le verra, a été très particulier. Donc, est-ce que ce titre-là, c'était une évidence pour toi
1: alors, oui, c'était une évidence, mais euh, pour être honnête, ça n'a pas été le premier titre que j'ai donné au livre. Je dirais que pendant peut-être euh, deux, 3 mois, dans mon fichier ordinateur, il n'était pas inscrit sous le nom euh, de titre euh, « La carte postale », mais sous un autre titre qui était euh, « Yiddishkeit » qui est un mot qui veut dire euh, yiddish, donc euh, comme la langue yiddish, qui était la langue parlée par les juifs d'Europe de l'Est. Et le yiddishkeit, c'est un peu comment dire L'âme yiddish, c'est une façon de dire l'âme yiddish. Et donc c'était mon titre de départ, mon titre de travail. Et puis euh, mon éditrice m'a dit « mais tu sais, c'est un mot trop compliqué ». Euh, les gens ne vont peut-être pas comprendre euh, et donc il faut que tu trouves un autre titre et alors là tout de suite j'ai trouvé la carte postale qui m'a semblé euh, évident moi je pense que ce sont au fond les livres qui choisissent euh, leur titre tout d'un coup quand on a trouvé le bon titre on sait que c'est le bon il vaut mieux le trouver au début c'est difficile quand on ne trouve pas c'est douloureux de ne pas trouver un titre
0: la carte postale, c'est une enquête pour euh, retrouver l'auteur d'une carte postale anonyme qui est envoyée à, à ta mère en 2003, sur laquelle figurent les prénoms donc, des parents de ta mère, de son oncle et de sa tante, qui ont été déportés euh, à Auschwitz en 1942. L'enquête, elle part de la carte, évidemment, mais pour toi, elle part pas tellement euh, de la réception de la carte puisque l'enquête commence des années plus tard. C'est une enquête qui commence aussi avec euh, une urgence, un sentiment d'urgence et un mystère qui est en fait induit par euh, le silence ou les silences qui entourent dans ta
1: famille tous ces sujets. Exactement. En fait, euh, dans beaucoup de familles, et pas seulement euh, les familles juives, hein, la plupart des familles françaises ont connu un silence après la Seconde Guerre mondiale. En fait, l'idée, c'était qu'on ne parlerait plus du passé. Le passé appartenait au passé, il y avait eu trop de souffrances, il y avait eu trop de douleurs, on n'en parlait plus. Ça, c'est vraiment générationnel. C'est-à-dire que euh, tous nos grands-parents euh, ont vécu ça, un monde euh, où, euh, au fond, le récit de soi, le récit de sa souffrance n'étaient pas euh, à mettre, euh, à partager. Il y avait une grande pudeur, une grande euh, volonté de, voilà, de ne pas euh, imposer aux autres euh, ces blessures. Donc il y a toute une génération qui ne parle pas quelle qu'ait été leur guerre, qui sont en, en gros la génération de nos grands-parents. Euh, dans le cas de ma grand-mère, euh, c'est d'autant plus douloureux qu'elle est la seule à avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un cas particulier pour les Juifs euh, qui étaient en France euh, et euh, qui, euh, pour beaucoup, ont été euh, déportés, leur famille a été déportée. Donc c'est le cas de ma grand-mère. Donc il faut s'imaginer qu'après-guerre, elle n'a plus de famille. Il n'y a plus personne. Personne C'est-à-dire qu'elle n'a plus de père, elle n'a plus de mère, elle n'a plus de frère, elle n'a plus de sœur, elle n'a plus de cousin elle n'a plus d'oncle, elle n'a plus de tante, elle n'a plus de grands-parents, ni d'un côté, ni de l'autre... Tous les, toute la famille en Pologne, en Russie, tout le monde a été déporté et assassiné. Donc c'est très particulier. Et de là naît son silence, qui est un silence du traumatisme. Et donc, c'est une femme qui, euh, après-guerre, n'a plus jamais prononcé le mot juif de sa vie. Donc ce silence dans lequel les générations suivantes vivent, ma mère, moi c'est un silence qui est le résultat de ce traumatisme. Et donc forcément, dans le silence, passe la peur, passe l'idée que le mot « juif » est un mot dangereux, qu'être juif, c'est se mettre en danger, qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas dire qu'on est juif, etc., etc. Ma mère a grandi dans cette idée-là, et forcément, d'une certaine façon, nous aussi, nous avons grandi dans, dans cette idée-là. Donc en effet, nous sommes entourés de beaucoup de silence qui est assez courant, au fond, dans les familles des enfants et petits-enfants déportés ou de survivants de la Shoah.
0: Oui, c'est ce silence et cette méconnaissance des origines qui, qui fait que, finalement, à l'enquête se mêle aussi une quête, justement, des origines, le fait de remonter comme ça les, les branches de l'arbre généalogique et de, de faire une quête de sa propre identité, de découvrir, en fait, une toute nouvelle identité à laquelle la narratrice donc on ne sait pas toujours comment se, comment se positionner. Et en fait, l'enquête euh, historique, familiale et cette quête un peu personnelle, l'un ne pouvait pas aller sans l'autre finalement.
1: Il y a deux enquêtes dans le livre. Il y a une enquête que je fais euh, qui a été assez drôle à faire parce que je l'ai faite avec ma mère et que... On, est allé, on a fait des choses marrantes, on est allé voir un détective privé, comme dans les films. J'ai rencontré un graphologue, alors ça, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé Un graphologue, donc un graphologue, on sait, c'est quelqu'un qui analyse l'écriture, c'est-à-dire qui regarde les écritures et à partir de l'écriture, qui essaye de déduire quelque chose de la personnalité de, de, de la personne qui écrit. Et moi, j'ai vu un graphologue qui était spécialisé dans l'analyse, des écritures anonymes, c'est-à-dire quand quelqu'un essaye de falsifier son écriture. Donc, lui, pour les, les, les tribunaux, et c'est très sérieux, hein, parce qu'il travaille pour les tribunaux, euh, son métier consiste à regarder une écriture falsifiée et dire, ah tiens, oui, ça peut être telle personne, on reconnaît dans la façon dont il a essayé de cacher son écriture, on va retrouver la... Tout ça, ça m'a passionné. Euh, cette enquête, elle m'a menée à aller sonner chez les voisins dans le village où ma famille a été arrêtée. Cette enquête, elle m'a emmenée à aller euh, dans le village où ma grand-mère euh, s'est cachée. Donc, ça, c'était une, une enquête très active et très concrète, je dirais. J'avançais, je me disais, tiens, il faudrait faire telle chose, telle chose, telle chose. J'y allais et j'avais des résultats. J'apprenais, j'avais des indices, vraiment comme un polar. Euh, à la différence du polar évidemment c'est que euh, dans un roman policier l'auteur connaît la résolution il sait où il va moi je ne savais pas je ne savais pas euh, d'abord s'il y aurait une résolution à mon énigme et puis je ne savais pas quelle, quelle elle serait mais donc ça c'est la première enquête en effet, qui est une enquête très concrète et que je me suis beaucoup amusée à faire avec ma mère même si parfois j'étais désespérée parce que parfois, je pensais que j'allais jamais réussir à résoudre l'enquête. Et alors, je me disais, oh là là, c'est horrible. Je ne vais rien trouver et les lecteurs vont être furieux. Parce qu'ils vont demander à être remboursés à la librairie. Et donc ça, ça c'était l'enquête. Maintenant, évidemment, à côté de cette enquête, il y a une autre enquête. Tu as raison, qui est en vérité une quête. Une quête des origines. Et ce roman est d'une certaine façon un roman des origines. C'est-à-dire, je vais, je parlais, là, on parlait du silence qui a accompagné l'après-guerre, c'est-à-dire que ma grand-mère après-guerre n'a plus jamais prononcé le mot « juif » de sa vie, eh bien, moi, mon, ma quête personnelle, c'est d'aller retrouver ce mot qui n'a jamais été prononcé et de me dire que signifie ce mot, pourquoi, qu'est-ce qu'il signifie pour moi, dans mon cas très particulier, de quelqu'un qui n'est pas religieux, qui n'a été élevé dans aucune religion, au contraire, j'ai été élevé avec des valeurs laïques, républicaines, etc. Et en plus, je n'ai pas la culture. Je ne sais pas ce que ça veut dire faire Pessard, c'est un mot que j'ai jamais entendu. Je sais à peine ce que ça veut dire que faire un Shabbat le vendredi soir. Je ne sais pas je suis jamais rentré dans une synagogue. J'exagère, mais en gros, mon personnage au début du livre, c'est un grand c'est un personnage d'ignorant, un peu comme Candide de Voltaire. Et exagéré cette ignorance parce que, euh, parce que je me suis rendu compte que dans la culture juive, être ignorant et poser des questions, c'est une place très valorisée. Dans la culture juive, on ne méprise pas celui qui ne sait pas s'il pose des questions. Alors ça, ça m'a beaucoup intéressée. Et donc j'ai décidé que mon personnage de narratrice, elle allait être comme ça. Elle allait être une ignorante, mais qui posent des questions. Parce que si on pose des questions, et surtout si on sait bien les poser, eh bien, on est sur le chemin du savoir. Et quand j'ai découvert que ça, c'était une des figures traditionnelles de la pensée juive, alors je me suis dit, ça m'a beaucoup intéressé, je me suis dit, mon personnage, je, je vais l'inscrire dans, dans cette tradition. Alors c'est vrai que parfois, on m'a dit, ah, mais dans ton livre, on dirait un peu que tu es une idiote, que tu comprends rien, tu poses des questions un peu... Évidente, mais je l'ai fait exprès. D'abord, je l'ai fait exprès parce que c'est une référence à un personnage de détective que j'adore, qui est Colombo, que, la, que mmh. moi je regardais quand j'étais petite. Et Colombo, il adorait se faire passer pour un idiot. Mmh. Et c'est cette idiotie-là qui désarmait le coupable en face, parce que le coupable le prenait pour un imbécile. Et c'est comme ça qu'il menait ses enquêtes. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et donc il y avait cette référence à Colombo et cette référence à euh, la pensée juive qui est une pensée qui valorise le questionnement.
0: Et en même temps, euh, c'est un questionnement qui euh, finalement n'a peut-être aussi pas de fin et qui a un questionnement permanent. Et que c'est peut-être ça aussi la réponse à la question
1: Exactement. C'est-à-dire que euh, ce que tu soulèves est juste et correspond à une phrase du livre euh, à un moment donné euh, la narratrice se demande au fond qu'est-ce que ça veut dire être juif et elle se dit peut-être qu'être juif c'est passer sa vie à se demander qu'est-ce qu'être juif et là encore on retrouve cette culture du questionnement et du questionnement sans fin et qu'au fond L'important n'est pas de trouver des réponses, mais l'important, c'est le chemin qui mène à la réponse.
0: Et en menant cette enquête, est-ce que tu as eu l'impression de résoudre Certaines choses, puisque tout le livre pose cette question de, du transgénérationnel ou de la psychogénéalogie, qui est donc euh, cette idée que nos corps gardent en mémoire ce qui s'est passé avant nous, euh, ce qu'ont vécu nos ancêtres, et que le fait d'enquêter de, sur nos origines permet à la fois de résoudre des choses pour soi et euh, pour ceux qui nous ont précédés. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là au bout de ton enquête
1: Oui, alors ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, le, la question de du transgénérationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui passe de génération en génération dans une famille Alors, qu'est-ce qui passe de façon vi visible C'est-à-dire, qu'est-ce que nous racontent nos parents Qu'est-ce que nous racontent nos grands-parents Qu'est-ce qu'ils ne nous racontent pas Et qu'est-ce que ces silences vont venir travailler en nous Ça, on va dire que c'est la partie visible de l'iceberg. La partie visible de la question de la transmission euh, générationnelle, transgénérationnelle. Mais j'ai aussi voulu travailler sur l'invisible, c'est-à-dire sur la transmission des choses que l'on ne voit pas. Alors, la première fois que cette idée m'a frappée, c'était il y a très longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années, je rencontre une femme qui travaillait sur la question de la transmission génétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans nos cellules, passe de génération en génération et elle s'était arrêtée sur moi à cause de mes cernes. Moi, j'ai des grosses cernes. Et je les ai toujours, et je les ai toujours eues. Et cette femme m'avait dit, tu as des cernes parce que c'est une transmission de ta famille. Ah bon Oui, oui, oui. Elle m'avait dit, alors ça, ça m'avait frappé. C'est peut-être un peu farfelu, mais ça a fait travailler mon imaginaire d'écrivain. Elle m'avait dit... Ça veut dire que dans ton arbre généalogique, avant toi, sur trois générations, il y a quelqu'un qui a été témoin de quelque chose de si violent que en fait, ce témoignage se traduit dans ton corps, des générations après, par des cernes sous les yeux. C'est un peu tiré par les cheveux, cette explication. Mais elle a de la poésie aussi, cette explication. Et ça s'était resté dans mon cerveau. J'étais jeune quand on m'a dit ça, j'avais 20 à 21 ans. C'était au tout début, tout début du travail des scientifiques sur la question de la mémoire cellulaire. Et elle, elle était au début de ça. Et comme ça m'avait frappé et que ça m'était resté en tête, je me suis toujours intéressée à la question de la mémoire cellulaire. Et donc, j'ai emmagasiné, emmagasiné des informations. Et donc, aujourd'hui, il est quasiment prouvé scientifiquement que nos cellules conservent des émotions, des événements sur trois générations. Alors ça, je trouve ça inouï. Parce que ça veut dire que sans que nous le sachions, Continue à travailler en nous des événements, des choses qui peuvent expliquer aussi des traits de notre caractère ou des phobies qu'on peut avoir ou des angoisses qui nous semblent venir de nulle part alors que peut-être qu'elles viennent de la mémoire de nos cellules. Ça, ça m'a beaucoup intéressé. et puis aussi je me suis rendu compte en travaillant sur mon arbre généalogique qu'il y avait des coïncidences absolument incroyables que j'habitais dans la même rue que là où avait vécu mon arrière grand-oncle. Je vis à Paris, il y en a beaucoup des rues à Paris. Pourquoi je me suis installée là, en face de là où il habitait Que j'avais voulu aller faire mes classes préparatoires dans le, le collège où, et le lycée où, où ma grand-mère et sa sœur avaient été. Enfin, qu'il y avait des lieux qui m'attiraient autour desquels je tournais et qui en fait étaient des lieux liés à ma famille, ce que je ne savais pas. Et en fait, quand vous, vous discutez avec des gens qui eux-mêmes travaillent sur leur arbre généalogique, on se rend compte que ces coïncidences, elles sont très courantes. que Quand on travaille sur ses ancêtres, on voit qu'il y a quand même des choses. Ah tiens, c'est bizarre. Ah tiens, tel hasard. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On peut considérer que ça demeure des hasards, de purs hasards. Bon, moi, encore une fois, j'ai un esprit de romancière. Donc ces hasards, ils me fascinent, ils font travailler mon esprit. Et donc... Euh... Je, je, je m'y attarde sur quelque chose, sur la beauté de ces hasards et sur ce qu'ils veulent dire de la façon dont les morts et les vivants se côtoient, dont nos fantômes, nos disparus, continuent de vivre à travers nous et en nous. Si on fait l'effort de les connaître, de savoir où ils ont vécu, quel a été leur métier, ce qu'ils ont fait. Et moi, je dis ça, cet effort, je ne l'ai pas fait quand j'avais 20 ans, je l'ai fait quand j'ai eu 40 ans. C'est un moment de la vie où on décide de comprendre d'où on vient, qui ont été ces gens. Et bien, d'une certaine façon, on les fait revivre. Et je trouve que ça, en tout cas pour moi, ça a été une expérience merveilleuse.
0: Et c'est peut-être aussi la somme de toutes ces coïncidences qui euh, peut-être aussi à la fois... A fait de toi une autrice et en même temps, qui fait que euh, ce thème de la famille est complètement central dans tout ton travail
1: Oui, en effet, tu as raison, la famille est le vraiment une sorte de terreau commun à toute mon œuvre. Parce que, que ce soit pour mes livres, ma pièce de théâtre, que ce soit la série que j'ai écrite, mytho, c'est vraiment, la question de la famille ne cesse, ne cesse, ne cesse de me travailler, c'est mon, mon matériel d'écrivain. Et c'est sans doute parce que, voilà, je, suis, je viens d'une famille où il s'est passé beaucoup, 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 beaucoup de choses, des mélanges, des brassages. Donc, euh, peut-être que, voilà, mon, mon travail d'écrivaine dans cette vie-là, c'est de raconter ce passé et de raconter qui ont été ces gens. Pour faire que la petite histoire, c'est pas pour raconter ma famille et ou moi, je veux dire, ça, ça, ça c'est pas égocentré, ça ne m'intéresse pas, mais c'est pour que ces personnages deviennent racontent la grande histoire, qu'à travers eux, chacun puisse se apprendre quelque chose, retrouver quelque chose.
0: Et c'est quelque chose qu'on ressent à la fois avec la carte postale, mais aussi avec Gabriel, le livre sur ton arrière-grand-mère que tu as coécrit avec ta sœur. Et c'est des livres qui, qui, effectivement, ne sont pas que sur ta famille. C'est aussi comment on interroge le passé, comment on le relie aussi au présent. Ce n'est pas que des livres historiques, en plus. Il y a vraiment ce, ce lien permanent entre passé et présent.
1: Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est un dispositif qui était à l'œuvre dans Gabriel et, et que oh, mais que j'avais trouvé dans mon livre sur Sagan. Mm. Le livre que j'avais écrit avant, euh, Sagan 1954, faisait des allers-retours entre ma vie et la vie de François Sagan. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait dans l'écriture. Mais c'est vrai qu'avec Gabriel, on racontait, ma sœur et moi, l'histoire de cette femme, mais aussi toute une histoire de l'art dans les années 10 c'était une fresque historique où euh, on pouvait comprendre pourquoi tout d'un coup la peinture passait du figuratif à l'abstraction, on rencontrait tous les artistes de cette époque. De la même façon que j'ai voulu avec l'histoire de ma famille dans la carte postale et l'histoire des Rabinovitch, qu'on comprenne une histoire de France, une histoire des années 30, une histoire de l'occupation à travers eux.
0: En même temps, euh, tu as écrit beaucoup donc, sur, euh, sur des femmes, que ce soit Sagan, comme tu disais, ton arrière-grand-mère. Euh, là, tu parles beaucoup euh, de ta mère, de ta grand-mère. Et ta sœur a aussi une place dans la carte postale. Donc, il y, y a ce lien très fort euh, entre les différentes femmes. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être euh, une femme écrivain Est-ce que c'est une question que tu te poses ou pas particulièrement
1: En ce moment, la question que je me pose beaucoup, c'est... Comment on, on concilie le fait d'être écrivaine et mère
0: Alors ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. C'était ma prochaine question, c'était la manière de, de faire la transition entre les deux. Je me permets d'ajouter qu'en fait, euh, j'ai lu tout récemment ta pièce de théâtre « La visite ». Ça m'a beaucoup parlé, évidemment.
1: Et oui, parce euh, que tu viens d'avoir un petit bébé. bébé.
0: C'est ça, et je me suis dit, mais ça, c'est un, un grand texte euh, sur la maternité L'air de rien, cette, ce monologue d'une jeune femme qui reçoit de la visite euh, qu'elle n'a pas très envie de recevoir euh, après son accouchement, qui développe toute une réflexion sur la maternité, mais qui va au-delà de la maternité. Euh, J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et euh, bah, je voulais te poser la question de savoir comment on gérait tout ça, comment on pouvait concilier maternité et écriture, maternité et travail d'une manière générale aussi.
1: C'est très difficile, c'est très difficile. C'est quasiment deux choses inconciliable. C'est-à-dire que pendant que j'écris mes livres, je me dis, oh là là, je ne suis pas avec mes enfants, je devrais être en train de, partag être, de partager un moment avec eux. Et quand je suis avec mes enfants, je me dis, oh là là, je devrais être en train d'écrire mon livre, ça n'avance pas. C'est-à-dire que être écrivaine et avoir des enfants, c'est être dans une culpabilité permanente. C'est très difficile. Alors, je dis écrivaine parce que je parle de, de ce que je connais, mais j'imagine que c'est vrai pour toutes les femmes qui travaillent. Oui. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que je sacrifie l'un à l'autre. J'ai toujours l'impression que euh, je ne suis pas à l'endroit où je devrais être. C'est une grande souffrance, et surtout, c'est une, une chose que je partage avec toutes les femmes écrivaines qui sont mères aussi que je connais. C'est-à-dire que quand on parle entre nous, et qu'on a des enfants, ça arrive toujours dans la conversation. Comment on fait Comment on fait Parce qu'être écrivain, c'est de avoir besoin de... avoir besoin de solitude. C'est avoir besoin d'exactement le contraire de la question des enfants. En revanche, c'est une conversation que je n'ai jamais eue avec un homme écrivain. Jamais. Bien sûr. Jamais. Euh, et c'est un sujet douloureux. C'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment sur lequel j'essaie d'écrire, parce que euh, c'est dur, c'est dur de, de se dire qu'on sacrifie l'un à l'autre. Et puis mes enfants, je vois ils sont toujours en train de, de lutter contre mon livre, pour avoir mon attention, pour avoir ma concentration. Ils voient bien que même quand je suis là, je ne suis pas là parce que je pense à autre chose. Et ils me disent tout le temps, « Mais maman, t'es dans la lune, mais maman... Hein. » et oui euh, c'est difficile.
0: Et en même temps, euh, euh, je t'ai entendu prononcer une phrase à ce propos qui m'a beaucoup marquée, beaucoup touchée aussi, et qui, je pense, pouvait être une forme de, de réponse, tant bien que mal, à cette problématique, qui est d'écrire pour être une mère fonctionnelle quand je n'écris pas. Oui. Et, et ça, je me dis peut-être que c'est, bon gré, malgré une bonne façon de voir les choses, et une bonne façon de concilier les choses, même si la culpabilité reste.
1: C'est voilà, ma, ma, comme ça que je me raconte ma, ma solu la, sol oui, la solution à ce problème. C'est que je me dis, même si je suis moins présente que peut-être d'autres mères à mes enfants, eh ben, le fait d'écrire fait qu'au moins le temps que je partage avec eux, je suis tout à fait équilibrée, parce que c'est l'écriture qui me permet d'être quelqu'un d'équilibré. Si je n'écrivais pas, je serais un peu désaxée.
0: J'aimerais euh, poursuivre et euh, bientôt arriver à la fin de cet entretien. Oui, parce que je vais
1: les emmener à m'occuper d'eux, mes enfants. Comme nous sommes un peu
0: prises par le temps, j'aimerais quand même qu'on parle un tout petit peu de, de ton travail d'autrice, de ta manière d'écrire. Alors déjà, j'ai lu aussi que tu avais un rapport au travail euh, que tu qualifiais de maladif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement euh...
1: En fait, moi, j'écris tout le temps. Je travaille tout ouais. le temps. Et quand je n'écris pas... S'il y a une journée où je n'écris pas, j'ai l'impression que ma vie ne sert à rien, que euh, tout est foutu, que... Enfin, je pars dans des... L'absence la, la, la de travail me... Oui, me fait vriller. Je suis obligée de travailler tous les jours, d'écrire tous les jours. Je ne prends pas de vacances, je ne prends pas de week-end, pour moi, les vacances, c'est simplement se déplacer pour travailler dans un autre endroit où les autres sont en vacances. Mais moi, je... l'idée de prendre des vacances me, me terrifie.
0: Et donc, euh, finalement, l'écriture, c'est une façon aussi peut-être de calmer une, une anxiété ou quelque chose de cet ordre-là.
1: C'est-à-dire que moi, c'est ce qui me... Il y a des gens qui vont avoir besoin, je sais pas, de prendre des médicaments, des gens qui ont besoin de boire un peu, des gens qui ont besoin de prendre des substances, des gens qui ont besoin de faire du sport à outrance des gens qui vont trouver, je ne sais pas, au contraire, dans des sports comme le doux, le yoga, ou des choses qui vont trouver un, une façon de calmer un feu intérieur, ou une crise intérieure, moi, c'est l'écriture. C'est une addiction, oui. Et tu
0: n'écris pas que des romans, puisqu'on l'a dit, avec La Visite, tu as écrit euh, du théâtre. c'est pas ta seule pièce de théâtre, d'ailleurs. Et aussi du scénario avec Mito, pour Arte. Quelle différence tu vois entre ces différents types d'écriture Parce que le roman, c'est souvent l'espace de la liberté totale, alors que le scénario, c'est très
1: codifié. C'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'en fait, dans le, scénario, dans le, dans le roman, j'ai le droit de tout faire. Il n'y a aucune règle. Et le scénario, on a quasiment le droit de rien faire. Tout est, euh, doit correspondre à des règles qu'il faut connaître. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, moi, j'aime bien faire les deux parce que l'un est la vacance de l'autre. Je vais écrire euh, le matin sur mon scénario et puis l'après-midi, euh, je vais écrire sur euh, mon roman. Et, et c'est agréable de passer... C'est-à-dire, c'est comme passer de deux sports qui n'auraient rien à voir. C'est comme si on faisait du foot le matin et l'après-midi de la natation. On ne peut pas le comparer, mais... Euh... Les deux, les deux me plaisent pour des raisons très différentes. Et le théâtre Et le théâtre, pour moi, c'est l'écriture la plus difficile. C'est celle qui m'impressionne le plus. Le théâtre, parce qu'il faut trouver une chose qui est très particulière qui s'appelle la théâtralité, c'est-à-dire la façon dont on englobe le spectateur à l'intérieur du, du, du procédé. Et donc voilà, c'est très dur, mais j'adore le théâtre.
0: J'aurais deux dernières Question. La première, c'est de savoir euh, qu'est-ce que tu dirais à une jeune autrice, jeune ou pas jeune, mais quelqu'un qui débute et qui ne se sentrait pas en confiance.
1: Je lui dirais euh, qu'importe, de... ton premier livre, il sera peut-être très mauvais, mais le, second sera me... le deuxième sera meilleur, le troisième encore meilleur et au bout de ce chemin-là, tu deviendras peut-être un grand écrivain. Mais il faut juste savoir que c'est un chemin, un apprentissage comme tout travail. Il faut commencer humblement. Et ma
0: toute dernière question, est-ce qu'il t'arrive parfois d'être confronté à la page blanche
1: Il m'est arrivé plus jeune d'être confronté à une difficulté physique du travail. Parfois, j'avais du mal à me mettre au travail. Mais après, c'est comme un muscle. C'est comme quelqu'un qui fait un marathon. Au début, quand vous apprenez à courir, vous courez 10 minutes. C'est difficile, vous avez mal puis avec des années, vous pouvez courir un, mar un marathon 42 km sans problème. L'écriture, c'est la même chose. C'est de l'entraînement. Mais, mais il ne faut pas avoir peur de la page blanche. C'est un muscle. Très bien. Bah, merci beaucoup.
0: Ah, merci de m'avoir consacré ce temps court alors que tu es prise. C'était vraiment un bonheur. Donc euh... merci, merci à, à toi.
1: toi. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, vous pouvez la partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Si vous souhaitez soutenir la page blanche, le partage, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou un petit commentaire, quelques mots suffisent pour permettre au podcast de grandir et de se faire connaître encore plus. Pensez aussi à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute si ça n'est pas déjà fait pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Si vous souhaitez discuter, me poser des questions et pourquoi pas me soumettre vos coups de cœur et de potentiels invités, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Emily Deuxéliennes ou sur la page blanche du podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la page blanche.